0: 而最让刑警大队大队长困扰的是，阿杰那匪夷所思的作案动机呀、啊！热恋中的他为什么要毫无征兆地杀死自己的恋人杨艳呢？这起惨案又是如何发生呢？在这起凶杀案中，三个当事人中有两个人都已经死去了。张德月的话没办法印证，阿杰和杨艳谈恋爱，阿杰杀死杨艳的事实都没有办法印证。而死刑犯张德月对凶杀案第一现场的描述，也让警方顾虑重重。在89团郊外的一间废弃的民房里，他们曾经勘察过这个现场，但是案发过去已经整整两年了，这里并没有提取到什么有价值的物证。更让警方感到疑惑的是，埋尸的地点似乎不太合理。根据张得月的供述，阿杰先是把杨艳的尸体埋在了沙石料废弃的沙石坑中，因为戈壁太硬，难以挖掘，杨艳的半条腿落在了外面。之后，阿杰不得不找来好朋友张德月，两人将杨艳的尸体移到了棉花地里，重新掩埋。警方分析，根据当地的地质结构采样，死刑犯张德月供述的阿杰最初掩埋杨艳的地方和最后掩埋杨艳的地方都是戈壁地质，坚硬程度极为相似。如果阿杰已经将杨艳埋在了沙石料废弃场的沙石坑中，只需叫来张德月在原地再挖深一点，就可以把杨艳掩埋了。他们没有理由将沉重的尸体远距离的搬运，找到一个坚硬程度相同的地方，再挖一个新坑。按常理来说，这应该是不可能的。这就奇怪了，阿杰为什么要在已掩埋杨艳之后，还要找来好友张德月把尸体移走，再次掩埋呢？难道他不怕张德月把他杀人的事儿说出去吗？这些疑问让办案民警对张德月的供述产生了很大的疑问。89九团十连是五师重要的产棉基地之一，也是死刑犯张德月供述的当年阿杰和杨艳这段恋情开始的地方。侦查员李鹏接受了新的任务，开始了摸排走访工作。虽然张德月供述阿杰杀害杨艳的事实存在诸多疑点，但此时阿杰已经死亡了，办案人员只能依靠外围摸排来对证张德月的供词。对阿杰的情况，还有与被害人杨艳之间是否有相互之间的关联？经过民警李鹏的详细调查，种种证据显示，阿杰并不具备杀害杨艳的可能。由此，李鹏推断，此行犯张德月知道杨艳死亡的详细过程，会不会杀害杨艳的人就是张德月呢？而阿杰只是张德月抛向警方的替死鬼呢？张德月案发被警方羁押一个多月后，阿杰死于非命。张德月在看守所是不可能知道阿杰的死亡信息的。民警分析，张德月在监所关押期间是通过什么渠道得到了阿杰的死亡信息？因为阿杰的死，使这起原本比较简单的案情变得更加扑朔迷离起来。这天，大队长赵文和队员们查阅张德月绑架杀人碎尸案的庭审资料时，他们发现了可能泄密的一处破绽。张德月有一个哥哥叫张德年，在张德月被羁押之后，哥哥张德年参加了法院对弟弟的开庭审理，可能和弟弟有见面的机会。民警怀疑会不会在法院庭审当中，兄弟俩发生了接触，在接触过程中实现了阿杰死亡的信息传递呢？但是经过民警调查，很快就放弃了怀疑张德月与张德年串供的可能。法庭的庭审制度极为严格。法庭庭审时，张德月是站在被告人席上，两侧都有法警严密看护，整个过程甚至连头都没有回一下，无法跟身后旁听的张德年有任何的联系。他哥哥坐在观众席上，两个人没有单独在一块的时间。民警又推断，会不会在张德月关押的期间，哥哥张德年给弟弟送衣物，然后将阿杰死亡的消息传给弟弟呢？经过民警核实，又将这个疑问否决掉了。看守所有着极为严谨的看守制度，家属给在押人员送私人物品都要交由管教民警转达，并且都会经过严格的检查，就连看起来微不足道的裤带、鞋带都会因为可能产生伤害而不允许带入。张德年给弟弟送的东西是通过法警和看守所民警传递的，绝对没有纸片夹带的情况。民警没有查到哥哥张德年串通弟弟张德月的证据。刑警李鹏在对张德月和张德年周围的人进行调查走访中，得到了一个令人难以置信的消息，使整个案情出现了转机。当年，据知情人士透露，阿杰和杨艳只是一般的朋友，情感远没有上升为情人关系。杨艳在89九团十连采摘棉花，和户主张德月的哥哥张德年的关系比较密切，平时两人经常在一起。张德年对杨艳的生活起居也格外关照。采摘棉花时，张德年以户主的名义经常跑到杨艳捡拾棉花的地块，将自己捡拾的棉花装到杨艳的口袋里。杨艳因为和同住的女工发生了口角，张德年就腾出一间房子，安排杨艳住在了自己的家里。在死刑犯张德月的供述中，杨艳是在他哥哥张德年的棉田拾棉花，他不可能不知道杨艳和哥哥谈恋爱的事。他们每天捡拾棉花，抬头不见低头见呢，根本就容不下第三者阿杰的插足。但是张德月却说杨燕谈恋爱的对象是阿杰，这让民警不得不有所警惕，怀疑张德月刻意隐瞒哥哥和杨燕之间的关系。他的用意到底是为了什么？他为什么要极力回避哥哥张德年和杨燕之间的这段感情经历呢？会不会是张德月过于忌惮和张德年之间的兄弟感情，才刻意隐瞒了这段实情呢？警方推断，如果杨艳和张德年在谈恋爱，阿杰根本就没有和杨艳谈过恋爱，甚至两人之间只是认识，并不熟悉。按照张德月的供述，阿杰杀害杨艳的动机就难以成立。如果阿杰没有杀害杨艳，那么张德月的哥哥张德年有没有可能就是杀害杨艳的真凶呢？让警方怀疑张德年就是杀害杨艳真凶的原因，还有一个更为重要的因素：埋藏杨艳尸体的地方正是张德年家的棉花地。根据以上判断，张德年有杀害杨艳的重大嫌疑。塔斯海警方迅速盘查了张德年，但是对张德年相关的调查进展的并不顺利。张德年矢口否认自己和杨艳有过谈恋爱的经历。他说：“我和杨艳只是一种雇佣关系，他给我捡棉花，我给他支付报酬，我们之间没有任何情感瓜葛。采棉季节过去了，他就回家了，之后再也没有联系。”虽然张德年在警方面前撇清了和杨艳的关系，但是这并没有打消警方的疑虑，因为张德年无法解释为什么杨艳没有回家，而是被埋在了他家的棉花地里。试想一下，如果张德年杀了人，是他把人埋在自己的棉花地，更不容易让人发现；还是他把人杀了以后埋在别人的棉花地里，更容易让别人发现呢？按照大队长的推测，死刑犯张德月所说的。阿杰长距离运尸、两次埋尸的说法都难以成立。按照生产建设兵团特殊的地貌条件，凶手掩埋尸体并没有太多的选择。他应该在杀害杨艳之后就近掩埋，而张德年家的棉花地应该就是案发的第一现场。正在警方将杀害杨艳的注意力转移到张德年身上的时候，再次面对警方提审的张德月突然一反常态，一句话也不说。他表情压抑，目光呆滞，也没有先前提审那么兴奋了。张德月的抵触表现让刑警大队长赵文心里有了一丝焦虑呀、啊。看来这起案件并不像张德月之前供述的那么简单呢、啊。而如今，时隔两年之后，缺乏人证和物证的支持，这起凶杀案通向真相的道路只能依靠死刑犯张德月的供述。如果他一再沉默，与民警不合作，案件的侦破就只能在原地踏步，没有丝毫的进展。这个时候。最受煎熬的是刑警大队大队长赵文，拿上张德月的口供，闭眼前在想，睁眼后还在想，就是在梦中也会出现张德月那张充满狡诈的面孔。案件的侦破工作陷入了停顿，似乎进入了死胡同，没有任何进展。2008年8月底，杨艳被杀案陷入僵局的第40天，经上级公安机关研究，决定指派刑警支队副支队长张毅负责接手死刑犯张德月的审讯工作。上级领导的工作安排让参与此案的很多警员都感到了意外。由于张毅长期伏案工作，积劳成疾，严重的椎间盘增生。就在不久前，他在一次抓捕过程中还负了伤，颈部和腰部严重损伤。此时的张毅正在医院接受治疗。然而，让这位身负战伤的老刑警临危受命，却是上级领导几经考虑之后的精心布局。在几十年的公安工作中，张毅极为擅长捕捉犯罪分子的心理状态。在他侦办过的一千多起案子中，他就是一个让不法分子闻风丧胆的对手。对于张毅来说，张德月能够绑架杀人碎尸，他的犯罪行为特征必定非同寻常。只有完整的刻画出他的犯罪心理，才能从他的内心深处找到答案。为此，张毅并没有急着提审张德月，而是先拜访了老朋友，在博乐市公安局工作的刑侦专家王永峰。张毅明白。死刑犯张德月的心理素质非常强，审讯中如果没有物证支持，审讯工作将没有任何结果；如果牵强介入，相反会做成夹生犯。在提审张德月之前，他想听听老朋友王永峰的意见，也许他会给自己支些招数。